0: Ein gutes Zeugnis in schlechten Umständen, das soll so die Überschrift für den heutigen Text sein und zu den schlechten Umständen, in denen sich ähm, Paulus befunden hat, hat Markus letzte Woche ja schon einiges gesagt, ähm, wie hitzig die Situation war, dass ähm, Paulus von den römischen Soldaten da wirklich gerettet werden musste, sonst hätte er das später gar nicht mehr sagen können, was wir heute hören werden von ihm. Also es war wirklich ähm, eine sehr, sehr angespannte Situation, ja, die waren außer sich, Felix hat gerade das Wort Mob benutzt, das trifft glaube ich, ganz gut, die Leute schrien, irgendwelche Sachen, man wusste gar nicht so genau, was haben sie jetzt konkret gegen ihn? haben ihn ergriffen, wollten ihn eben umbringen. Dann kamen die römischen Soldaten, haben ihn erstmal da rausgeholt, haben ihn, oder wollten ihn ins Lager hineinbringen. Das Lager lag auf so einem Berg, deswegen mussten die so ein paar Treppenstufen hochgehen. Und jetzt sozusagen die Situation, in der Paulus, als er eigentlich schon weg ist von diesem Mob, weg ist von dieser Meute, noch kurz die Frage stellt, darf ich nochmal zu denen reden? Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Situation, dass Paulus diesen Menschen noch was zu sagen hat diesen Menschen, die eben noch vorhatten, ihn einfach umzubringen. Und hätten die das geschafft, hätte er ja gar nichts mehr sagen können. Also das, was sie da gemacht haben, hat ihn nicht abgehalten davon, noch etwas zu verkündigen, etwas zu sagen. Und die Art und Weise, wie er sie anspricht, wie er mit ihnen spricht, ist ähm, ein gutes Bild, wie wir Zeugnis geben können, wie wir Zeugnis ja, sein können, einfach auch in menschlicher Hinsicht. Es ist ganz überwältigend, ähm, mit welcher Liebe, mit welchem Zuspruch, mit welcher Zugewandtheit vor allem Paulus zu diesen Menschen spricht, die, wie gesagt, ihn eben noch umbringen wollten. Der generelle Vorwurf, den die Juden Paulus gemacht haben, ich fasse das mal kurz zusammen, einfach damit wir auch verstehen, warum vielleicht Paulus bestimmte Dinge so auch anspricht, die dann gleich kommen. Sie haben ihm vorgeworfen, Paulus, du sprichst gegen das Gesetz Gottes, du bist gegen unseren Gott, du bist gegen Israel, du bist gegen uns Juden, du bist ein Gotteslästerer, du bist also alles Schlechte, was wir uns vorstellen können. Das ist quasi der grobe Vorwurf, der dagegen Paulus gemacht wurde. Und dazu möchte er jetzt noch nochmal Stellung beziehen. Von, ähm, auf diesen Treppenstufen, kurz vor dem Lager, vor dem er sich jetzt befindet. Entspannt ist auch, dass diese Tür für das Zeugnis nicht wirklich offen war. Also die Soldaten wollten ihn ja eigentlich da wegbringen. Und es ist nicht so gewesen, als ob jetzt alle darauf gewartet hätten, dass er endlich was sagt. Das bedeutet also schon für unser Zeugnis, dass es manchmal manchmal notwendig ist, dass wir aktiv Türen öffnen und fragen, darf ich was sagen? So war es hier. Paulus hat gefragt, darf ich zu den Leuten nochmal reden? Er durfte, hat er gemacht. Also dass wir eben versuchen, Türen zu öffnen, die wir sehen. Manchmal sind Türen schon offen, manchmal eben nicht. Und in dieser Stelle war die Tür nicht offen, aber Paulus hat sie geöffnet. Durch ein, eine ganz einfache Frage, darf ich was sagen? Darf ich zu den Leuten sprechen? Und wie er sie anspricht, ist schon die erste Besonderheit. Er redet nämlich auf hebräischer Sprache zu ihm. Also das war die, genau die Sprache der Juden. Und somit gleich ein ähm, verbindendes Element. Jeder, der ähm, manchmal die Fremdsprachen hört in der Schule oder so, wird das vielleicht sofort verstehen. Eine andere Sprache zu hören, ist immer schwieriger. Ähm, man ist dann nie so ganz eins. Wenn man in der eigenen Sprache was hört, so wie ihr heute Deutsch wahrscheinlich alle als eigene Sprache habt, ist es viel angenehmer. Man ist gleich irgendwie auf einer Wellenlänge in einer Gemeinsamkeit drin. Und so hat Paulus auch ähm, zu den Juden in ihrer Sprache gesprochen, in, in Hebräisch. Und jetzt schauen wir uns in Kapitel 22 an, wie er jetzt dann ähm, ja, mit diesen Menschen konkret spricht. Es geht los. Ihr Brüder und Väter. Eine sehr überraschende Anrede. Ihr Brüder und Väter. Die Menschen, die ihn gerade umbringen wollten, werden von, von ihm als Brüder und Väter angesprochen. Als Familie. Also liebe Familie, ihr wolltet mich gerade umbringen. Aber ich sehe euch trotzdem noch als Brüder und Väter an. Also er sieht sich immer noch verbunden mit diesen Menschen. Er ist jetzt nicht beleidigt und sagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, ihr Bösen, sondern er sieht sich zugehörig. Er fängt also mit einer wirklich familiären Gemeinschaft an, mit einer persönlichen Ansprache, mit einem auch persönlichen Anliegen, dadurch für ihn ist das Familie, was da vor ihm steht. Also ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung, hört jetzt auf meinen Reden, hört jetzt auf das, was ich euch zu erwidern habe, auf diese ganzen Vorwürfe, die ihr mir da gemacht habt. Schön ist auch, dass Paulus hier eben nicht, obwohl er ja nach diesem Übergriff allen Grund gehabt hätte, verbal jetzt erstmal über die Leute herfährt ja, und den jetzt erstmal eine Standpauke hält oder den jetzt erstmal eine Predigt hält über Nächstenliebe und was sie gerade alles falsch gemacht haben, sondern er begegnet ihnen in Liebe, in Zugewandtheit, mit Gemeinsamkeiten. Und das ist vielleicht so das Erste, was wir dann auch ähm, lernen können, wenn wir Zeugnis geben, dass es manchmal angebracht sein kann, in einer Situation mit einer Gemeinsamkeit anzufangen. Was verbindet mich denn eigentlich mit meinen Zuhörern? Finde ich irgendwas, wo ich dann alle abholen kann und kann sagen, da sind wir irgendwie eins, da sind wir eine Familie, und schon habe ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit und habe Leute gewonnen, die ich anders verloren hätte. Das muss nicht immer so sein, aber hier hat Paulus das so gemacht und hatte ihre Aufmerksamkeit. Und das ist, glaube ich, auch das Gute, dass es verschiedene Wege gibt, Zeugnis abzugeben. Und wenn wir als Jünger für Jesus unterwegs sind, wollen wir auf verschiedene Situationen immer angemessen reagieren können. Ich habe da so ein Bild im Kopf, wie jemand, der mit Pfeil und Bogen auf der Jagd ist und wir haben verschiedene Pfeile in dem Köcher, je nach Situation, dass wir unser Ziel immer treffen. Und das Ziel muss es immer sein, Menschen zu gewinnen. Und dann kann es manchmal angebracht sein, erstmal mit einer Gemeinsamkeit anzufangen, um die Leute abzuholen und zu zeigen, ich bin irgendwie einer von euch. Ich bin niemand, der jetzt hier oben steht, abgehoben und ihr seid irgendwie alle mein Fußvolk, sondern ihr Brüder, ihr Väter, ihr Geschwister, wir sind eine Familie. Und zu euch möchte ich was sagen. dann spricht er weiter. Am Ende von Vers 2 sehen wir auch, dass es noch mehr Ruhe gab, als er so angefangen hat. Also er hat in ihrer Sprache gesprochen und er hat ähm, sie persönlich angesprochen und dann war es still. Ja, die Leute waren irgendwie interessiert und vielleicht auch überrascht, dass sie, nachdem sie eben so wütend auf Paulus waren, er noch so mit ihnen spricht. Sicherlich ungewöhnlich. Jetzt fängt er an zu erzählen. Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Wenn wir uns jetzt wieder vor Augen führen, was die Vorwürfe waren, also einmal, er ist, ähm, er soll anti-jüdisch sein. Jetzt sagt er als allererstes, ich bin selber einer. Also er greift diese Vorwürfe auf und versucht ihm immer etwas entgegenzusetzen, um zu zeigen, ich gehöre doch dazu euch. Ihr sagt, ich bin gegen die Juden, ich bin doch ein Jude dann wird ihm vorgeworfen, dass er gegen das Gesetz lehrt, was es gibt. Dann, dann schlagt er dazu, ich bin in Tasus geboren worden, das ist eine Stadt, die für ihre Bildung bekannt war, also ich bin ein gebildeter Mensch und vor allem bin ich ähm, zu den Füßen Gamaliels und Gamaliel war vielleicht der angesehenste, berühmteste Lehrer, Gesetzesgelehrter. und unter dem ist er quasi ähm, gebildet worden, von ihm ist er ausgebildet worden. Das heißt, der Vorwurf, Paulus, du kennst die Gesetze nicht, Paulus, du redest gegen das Gesetz, versucht er dadurch zu entkräften, indem er sagt, ich habe eine wahnsinnige Ausbildung im Gesetz Gottes genossen unter Gamaliel. Und ähm, die Schule, die Gamaliel hatte, war auch eine sehr strenge Schule. Also nicht jemand, der ähm, möglichst weich und weit die Texte ausgelegt hat, sondern jemand, der so ähm, streng und so dicht am Wortlaut wie möglich mit den Gesetzen Gottes gearbeitet hat. Und von ihm wurde Paulus ausgebildet. Das heißt, Paulus wollte damit eigentlich sagen, ich kenne doch das Gesetz. Ich kenne das Gesetz Gottes sogar sehr, sehr, sehr gut und vielleicht sogar besser als ein Großteil der Menschen, die mich hier gerade anschreien. Also er versucht ihm einfach diesen Vorwürfen etwas entgegenzusetzen, wie es in seinem Leben ausgesehen hat. Deswegen steht auch in Vers 3, unterwiesen nach der Strenge der väterlichen Gesetze. Also nicht nur irgendwie im Gesetz, sondern wirklich streng. Und ihr werft mir gerade vor, ich würde gegen das Gesetz reden, ich will das Gesetz abschaffen, ich entweihe das Gesetz sogar. Und dann sagt er, ähm, ich war, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Wieder eine Gemeinsamkeit, die er mit seinen Zuhörern herstellt. Genauso wie ihr heute gegen mich eifert, sagt Paulus, so habe ich auch mal geeifert. Ich habe auch mal rumgeschrien und habe mal Leute als Gotteslästerer beschimpft und habe mal gesagt, tot mit denen. Ich war mal genauso, wie ihr heute seid. Ich kann also eure Wut verstehen, ich kann euren Hass verstehen, ich kann euren Zorn gegen mich verstehen, ich kann auch die Vorwürfe verstehen. Ich war mal genauso in der Situation, wie ihr jetzt heute seid. Also auch wieder, dass er es schafft, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, indem er sich mit ihnen identifiziert, weil er weiß, ich habe das auch mal erlebt. Ich weiß, was die Leute gerade durchmachen. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr so bin, weiß ich aber genau, wie es denen gerade geht. Vers 4. der erklärt er so ein bisschen, warum er die so gut versteht. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als Frauen band und in die Gefängnis überliefe. Jetzt erzählt er einfach von seinem alten Leben und sagt, ich habe das genauso gemacht, wie ihr das gerade einfordert. Ich habe Menschen verfolgt, von denen ich dachte, dass sie Gott lästern. Ich habe sie also gefangen nehmen lassen. Ich war dann auch später bei der Steinigung des Stephanus vorbei, werden wir lesen. Das heißt, er berichtet einfach ganz konkret, wie es in seinem Leben ausgesehen hat. Und das ja, ist wieder diese Gemeinsamkeit mit den Leuten, die ihn da angegriffen haben. Ein neuer Punkt, nächster Punkt ist, dass er dann auch Zeugen benennt. Das heißt, er erzählt etwas und hat dafür Zeugen. In Vers 5. Wie auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Das bedeutet also, Paulus erzählt nicht nur irgendwas, sondern er sagt, wenn ihr daran zweifelt, was ich gerade sage, dann fragt doch einfach eure Ältesten. Fragt doch die geistlichen Führer, die können euch genau bestätigen, dass ich so einer gewesen bin. Das ist auch ganz wertvoll, wenn wir Zeugnis geben, dass wir auch Zeugen dafür haben, wenn wir etwas berichten, dass wir also nicht nur Vertrauen für uns in Anspruch nehmen, sondern sagen können, wenn ihr daran Zweifel habt, dann fragt doch einfach den und den und den und den. Der kann das bestätigen. Der weiß, dass ich so gewesen bin. Der weiß, dass ich das so gemacht habe. Sodass er seine Glaubwürdigkeit stärkt. Dass die Leute also nicht nur ihm allein vertrauen müssen, sondern die können ihre geistlichen Führer fragen. Und schon kriegen sie bestätigt, dass Paulus genauso einer gewesen ist. Genauso einer, wie sie jetzt im Moment sind. Dann erzählt er weiter in Vers 5. Von Ihnen, also von den geistlichen Führern, empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie gestraft würden. Also jetzt erzählt er weiter, dass er jetzt auf einer Mission unterwegs war nach Damaskus. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch alle. Und er war da nicht auf der Suche nach Gott, sondern er war auf einer Mission, Jünger Gottes zu bekämpfen. Er hatte einen, einen Brief, in dem er die Erlaubnis hatte, bestimmte Leute festnehmen zu lassen. Also Leute zu verfolgen, eben mit dem Vorwurf, dass sie ja den, den Gott ähm, lästern, ja, dass sie irgendwelche religion ausüben, die nicht in Ordnung ist. Und in dieser Reise nach Damaskus ist dann etwas passiert. In Vers 6 steht das dann. Das ist quasi jetzt dieser neue Teil. Paulus hat bisher beschrieben sein altes Leben und dadurch hat er immer diesen Vorwürfen was entgegengesetzt. Jetzt kommt dieses Wunder, was er erlebt hat und ein neuer Abschnitt. Vers 6. Ähm, es geschah mir aber, als ich reiste unter Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ähm. Dieser neue Abschnitt, der jetzt ähm, losgeht, von dem Paulus jetzt berichtet, ist, glaube ich, das Element, was ein gutes Zeugnis ausmacht. Er berichtet nämlich jetzt in den kommenden Versen und auch in dem Vers, was Gott an ihm Großartiges gemacht hat. Er hat beschrieben, so war ich früher. Das habe ich vorher gemacht. Ich kann euch genau verstehen, ich war einer von euch. Und dann ist etwas passiert, dass Gott in mein Leben eingegriffen hat und da sind Dinge passiert, die sind unglaublich, das ist ein Wunder, da war ein helles Licht, da habe ich eine Stimme gehört und es ist mir was passiert und hat mich verändert und das werden wir gleich noch sehen, das kann man sich menschlich nicht erklären, das war ein Wunder und ein Eingreifen Gottes und davon berichtet er, das macht eigentlich die Stärke seines Zeugnisses aus an der Stelle. Vers 8 sagt er dann, nachdem er gefragt wurde, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazareer, den du verfolgst. Ähm, hier versucht Paulus gleich klarzumachen, von wem er hier Zeugnis geben will. Also nicht von irgendeinem Jesus, nicht von irgendeinem Gott, sondern von dem Jesus. Dem Jesus aus Nazareth, den Jesus von Nazareth, den er ja im Prinzip verfolgt hat auf seiner Reise nach Damaskus. Den Jesus, den auch die Juden, die ihn angreifen, auch nicht mögen. Also der Jesus, der behauptet hat, dass er Gott sei, dass er Gottes Sohn ist. Also der Jesus, der gekreuzigt wurde, der ist ihm da begegnet. Und der hat gesagt, Saul, warum verfolgst du mich? Das heißt, er weist direkt auf Jesus hin in seinem Zeugnis. Und jetzt kommt wieder der Punkt, den wir eben schon mal hatten, jetzt bin er Zeugen. Er hat was erlebt und jetzt sagt er, das habe nicht nur ich erlebt, sondern ihr könnt auch andere fragen. Vers 9. Die aber, die bei mir waren, sahen das Licht. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob das mit dem Licht so war, könnt ihr die anderen fragen, die haben das auch gesehen. Ähm. Die Stimme, die er gehört hat, die haben die anderen nicht gehört, das sagt er aber auch ehrlich. Also er sagt, die Stimme, die ich da gehört habe mit Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das haben die anderen nicht wahrgenommen, da können die nicht nachfragen. aber das sage ich auch ehrlich aber wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Licht war, könnt ihr die auffragen. Die haben das gesehen. Also er zeigt wieder, dass er vertrauenswürdig ist, indem er sagt, es gibt Zeugen für bestimmte Dinge. Die können das bestätigen, was ich sage. Vers 10. Ich sagte aber, also Paulus sagte dann, was soll ich tun, Herr? Und das ist, glaube ich, die ja, schönste Frage, die man stellen kann, wenn man Jesus begegnet, wenn man Gott begegnet. Was soll ich tun? Gott tritt in dein Leben. Gott tritt in mein Leben. Und dann eben unsere Reaktion. Ja, was mache ich denn jetzt? Was ist jetzt meine Aufgabe? Und dann redete der Herr und sprach, steh auf und geh nach Damaskus und dort wird von dir, wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Also er kriegt dann von seinem Gott einen klaren Befehl. Und auch wieder dieses Zeugniselement, dass er von Gott spricht, dass er spricht, wie hat Gott sich mir gezeigt, wie ist Gott dann mit mir umgegangen, was hat Gott mir dann aufgetragen, wie hat Gott also jetzt dann meine Schritte gelenkt, indem Gott sagt, geh jetzt dahin und da wird es dann weitergehen. Das heißt, Gott tritt in sein Leben und ist dann auch gleich der Herr dieses Lebens, indem er jetzt Richtungen angibt, indem er jetzt sagt, wo er hingehen soll und sagt, was dann passiert. Vers 11 erklärt er uns, von der Herrlichkeit dieses Lichts war er so geblendet, er konnte nicht sehen, also musste er ähm, geführt werden. Und ähm, als er dann angekommen ist, hat er dann Hananias getroffen, das ist Vers 12, ein frommer Mann. Und bestätigt also auch hier wieder einen Zeugen, der das dann auch ähm, wieder ja, bestätigen kann, was passiert ist mit, mit Paulus. Und ähm, kam zu Paulus und sagte eben, Bruder Saul, sei wiedersehend. Also auch wieder ein Wunder Gottes. Ja, Paulus konnte nichts sehen, er musste geführt werden, das können Leute bestätigen. Dann kommt Hananias, der spricht zu ihm, jetzt kann er wieder sehen. Also wieder ein Wunder, das Gott in seinem Leben gemacht hat nach der Begegnung. Das ist so ein bisschen, dass Paulus eigentlich sagt, Gott hat an mir ganz viele wunderschöne Dinge getan, die will ich euch weitergeben. Ich bin im Prinzip der Ton und Gott ist der Töpfer und macht ganz großartige Dinge und das erzähle ich in meinem Zeugnisteil. Vers 14, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, also zu, hat Paulus dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen, also Jesus zu sehen und seine Stimme zu hören. Das hat er gemacht. Paulus hat Jesus gesehen, hat die Stimme gehört. Und dann Vers 15 mit dem Ziel, denn du wirst ihm an allen Menschen ein Zeuge sein und das ist ja genau das, was Paulus jetzt gerade macht. Also Jesus hat Paulus gerufen, damit Paulus den Menschen ein Zeuge sein kann. Und jetzt macht Paulus genau das vor den Juden. Er ist jetzt gerade ein Zeuge von Gott und ein Zeuge von dem, was Gott an ihm gewirkt hat. Wie Gott ihn verändert hat, aus welcher Situation Paulus vorher gekommen ist, wie Gott in sein Leben eingegriffen hat und was Gott dann mit ihm Großartiges gemacht hat. Er hat ihn zum Zeugen gemacht für die Nation, zum Zeugen gemacht für die Juden und genau das macht er hier in der Situation. Er erzählt von Gottes großartigen Wundern, die er in seinem Leben äh, erlebt hat. Vers 16, auch ein schöner, ein wunderschöner Vers. Und nun, was zögerst du? Ist auch eine tolle Frage, wenn Gott dir begegnet, ist auch eine schöne Frage, was zögerst du jetzt noch? Du hast Gott gesehen, er hat sich dir offenbart, du hast auch einen klaren Auftrag bekommen, warum zögerst du noch? Warum bleibst du da ruhig sitzen? Du hast jetzt was zu tun, du hast jetzt einen Herrn, also geh los und mach, was dir gesagt wurde. Also Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen. Und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Das ist eigentlich die Aufforderung, ähm, die geht an jeden Menschen. Wenn Gott einem Menschen begegnet, ist genau die das die Reaktion, die wir uns wünschen von den Menschen. Ja? Dass sie aufstehen, dass sie loslegen, dass sie sich ihre Sünden abwaschen lassen, dass sie sich taufen lassen und dass sie den Namen des Herrn anrufen. Das sind eigentlich die drei Dinge. Und genau das wurde Paulus jetzt auch nochmal gesagt. Du hast Jesus gesehen, du hast Jesus gehört. Was sitzt du jetzt hier rum? Mach, leg los. Leg jetzt nicht die Füße hoch, schlaf jetzt nicht wieder ein. Du hast etwas Großartiges erlebt, du hast ein Wunder erlebt, du hast viele Wunder schon erlebt. Du hast die Herrlichkeit gesehen, du hast die Stimme gehört, du warst blind, konntest dann wieder sehen. Also was zögerst du jetzt noch? Vers 17. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, also Jesus ist dann in den Tempel gegangen, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach. Das heißt, Paulus ist dann in den Tempel gegangen, hat gebetet und geriet da, so steht es bei mir, in Verzückung. Also er hatte eine große Freude im Gebet, er hatte eine Liebe im Gebet, er hatte die schönsten Gefühle im Gebet. Es war also nicht so, dass er da eine Handlung ausgeführt hat, die ihm jetzt langweilig war. Oh ja, gut, jetzt muss ich also diesen Gott nachfolgen, jetzt muss ich also beten, jetzt muss ich also gewisse Dinge tun. Sondern das, was er jetzt tat, hat ihn glücklich gemacht, hat ihn in Verzückung gebracht. Dann kriegt er wieder eine Anweisung. Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Das ist auch nachvollziehbar, dass wenn ähm, Paulus jetzt so schnell irgendwie die Seiten wechselt, vom Saulus zum Paulus, ihr kennt ja alle diesen, diesen Ausdruck, dass Leute daran zweifeln, dass das echt ist. Ja, der, der eben Jesus noch verfolgt hat, soll jetzt auf einmal einer sein, der für Gott ist, dass man daran zweifeln kann, können wir irgendwie nachvollziehen. Und Paulus berichtet den Juden hier einfach, was hier passiert ist mit ihm, was passiert ist, was er erlebt hat mit Gott. Und welche Wunder Gott gemacht hat und dass Gott ihn hier eben auch warnt und sagt, ähm, geh weg, die Leute werden dir nicht glauben, die werden Zweifel haben. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen, hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Ähm, dass Paulus jetzt so zu Jesus geantwortet hat, dass Paulus so zu Gott geantwortet hat, dass Paulus vor allem das jetzt den Juden auch sagt, zeigt sein neues Herz für Gott. Er spricht nämlich gerade über seine Sünde. Er bekennt gerade seine Sünde, dass er auch diese Zweifel verstehen kann, weil er nämlich sagt, die wissen doch, was ich gemacht habe und ich weiß selber, was ich gemacht habe. Ich gebe zu, dass ich habe Leute gefangen nehmen lassen. Ich gebe zu, dass ich Leute ähm, ausschlagen ließ, dass ich Leute gefangen nehmen ließ. Das heißt, Paulus ähm, bekennt hier vor Jesus seine Sünde und gibt dieses Bekenntnis jetzt auch als Zeugnis weiter an die Juden, die ihm gerade zuhören und zeigt dadurch, ich habe Sünde in meinem Leben gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Als er unterwegs war, die ganzen Leute gefangen nehmen zu lassen, kam ihm das ja nicht als Sünde vor, sondern er dachte, er macht was Gutes für Gott. Und durch die Begegnung mit Jesus durfte er sehen und jetzt erkennen, dass das Sünde ist und er hat sie bekannt. Er hat eingeräumt, das, was ich da gemacht habe, war vielleicht der größte Fehler meines Lebens. Ich habe Jesus bekämpft. Ich habe Gott bekämpft. Ich habe Menschen gefangen nehmen lassen, schlagen lassen, die diesem Jesus nachfolgen wollten. Er hat ja, Sünde bekannt. Jetzt kommt die Stelle mit Stephanus. Das ist quasi sozusagen die Schlimmste Situation für ihn, nämlich als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Das heißt, als da einer deiner Jünger, als da einer deiner Nachfolger gesteinigt wurden, war ich derjenige, der sich daran beteiligt hat, also wieder Sünden eingestehen, wieder Buße tun und sagen, da habe ich mitgemacht. Ich habe hab da Beihilfe geleistet. Nicht nur das, ich fand das sogar gut, was da passiert ist. Das heißt, er gibt das nicht nur vor Gott zu, sondern er gibt das ja jetzt auch gerade an seine Zuhörer weiter und zeigt ihnen, dass Sündenerkenntnis auch ein Teil ist, eine Sache ist, die geschieht, wenn wir Gott begegnen. Dass wir auf einmal Sünde erkennen, für die wir vorher noch blind gewesen sind. Das ist eines dieser Wunder, die Gott im Herzen dann von Paulus hier auch bewirkt hat. Und er sprach zu mir, also Gott hat jetzt dann wieder darauf wieder geantwortet, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Also wieder etwas. Paulus gehört jetzt zu Gott. Gott ist ihm begegnet, Gott ist in sein Leben getreten und Gott bestimmt jetzt auch Richtung. Gott sagt jetzt, ich habe einen Auftrag für dich, ich bin jetzt dein Herr und da gehst du jetzt hin und Paulus folgt diesem Herrn. Also auch wieder diese Veränderung und das ist der, wieder ein Teil seines Zeugnisses. Er erzählt permanent nur, was Gott in seinem Leben alles gemacht hat. Gott kommt in sein Leben und dann geschehen die unglaublichsten Dinge. Er hat eine radikale Veränderung, er hat eine radikale neue Liebe, er hat die Seiten komplett gewechselt und ist jetzt nur noch für diesen Gott unterwegs, den er vor ja, ein paar Tagen noch mit ganzem Eifer bekämpft hat. Vers 22, sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Und das kann auch passieren, wenn wir Zeugnis geben. Wenn wir Menschen von unserem vorherigen Leben erzählen, wenn wir dann von unserer Begegnung mit Gott erzählen und wenn wir dann erzählen, was Gott in unserem Leben alles bewirkt hat, heißt das nicht, dass alle begeistert sind. Es das heißt nicht zwangsläufig, dass jetzt alle aufspringen und sagen, Halleluja, preist den Herrn. Denn, und das ist der entscheidende Punkt, was sagt er denn den Juden mit diesem Zeugnis, mit diesen Wundern? Wenn er sagt, ich war einst genauso wie ihr und ich habe mich komplett geirrt, dann sagt er ihnen, ihr irrt euch auch. Er sagt ihnen, ihr liegt doch genauso falsch, wie ich falsch gelegen habe. Ihr seid genauso auf dem Holzweg, wie ich auf dem Holzweg war. Ihr müsst also umkehren, wie ich umgekehrt bin. Ihr müsst Buße tun, wie ich Buße getan habe. Ihr müsst diesem richtigen Herrn nachfolgen, wie ich dem richtigen Herrn nachfolge. Er hat ihnen also ihre ganze religiöse Grundlage weggenommen und hat gesagt, ihr seid komplett falsch. Ich war auch so falsch wie ihr, aber ihr seid jetzt immer noch komplett falsch. Und dass da Leute natürlich dann sauer sind, kann man nachvollziehen, kann man verstehen. Dass die böse werden, wenn dann jemand kommt und ihnen weismachen will, dass sie sich bisher komplett geirrt haben. Dass sie nicht dem richtigen Gott nachfolgen, dass sie irgendwelchen religiösen Regeln nachfolgen, aber den lebendigen Gott, Jesus, bekämpfen. Dass sie seine Jünger bekämpfen, wie sie gerade Paulus bekämpfen. Und das kann uns eben auch begegnen, wenn wir ein Zeugnis geben. Wenn wir von Gottes Veränderung sprechen, dann kann es Leute geben, denen das nicht gefällt. Dann kann es Leute geben, die sagen, was bildet der sich ein? Was fällt dem ein, sowas zu sagen? Was meint er denn, beanspruchen zu können, dass das richtig ist? Der ist doch der Gotteslästerer, nicht ich. Das heißt, ähm, ja, die Tumulte brechen dann wieder aus. Ja, Sie wollen, dass er, dass er stirbt. Sie wollen das nicht mehr hören. Sie können das nicht mehr hören. Die, weg mit dem. Und... Ähm, Deshalb wird Paulus jetzt von den, von den Soldaten ins Lager gebracht. Ja, einfach, weil die Stimmung so hochgekocht ist. Und im Lager passiert dann Folgendes, weil jetzt die Römer natürlich verstehen wollten, was haben die eigentlich gegen den? Warum regen die sich denn so auf? Die wollten den umbringen, der hat total nett mit denen gesprochen, jetzt wollen die den wieder umbringen. Weil die das nicht verstehen können, wollen sie ihn ähm, ja, mit Geißelhieben ähm, befragen, also foltern, ja? wollen einfach die richtigen Antworten haben, was ist da los? Und jetzt ähm, zieht Paulus einfach seine Römerkarte, will ich das mal nennen. Ja. Er sagt, ähm, was habt ihr denn hier vor? Ich bin ein Römer und schon müssen sie aufhören. Also einen römischen Bürger ähm, zu bestrafen, ohne vorher ein Urteil zu haben, war einfach strikt verboten und wurde dann selber bestraft. Und indem er also darauf hinweist, dass er ein echter Römer ist, nicht nur ein gekaufter, ähm, so wie der oberste, haben sie sogar Angst dass sie sich jetzt an ihm da vergriffen haben, weil sie ihn schon eben ja gefangen genommen haben. Das ist so der der Text und ich hoffe, dass ähm, euch viele Punkte aufgefallen sind beim, bei dem Zeugnis, was Paulus gegeben hat. Also dieses, ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen und komme dann so langsam zum Ende schon. Ähm, er hat angefangen mit Gemeinsamkeiten mit seinen Zuhörern. Er hat sie da abgeholt, wo sie stehen, weil er genau verstehen konnte, warum sie da sind, weil er einst genauso da unten stand oder hätte stehen können und wenn Gott ihm nicht begegnet, wer immer noch da unten stehen würde und halt jetzt hochschreien würde gegen irgendeinen anderen Apostel. Und er hat das deutlich gemacht, indem er von Stephanus redet, als nämlich Stephanus gesteinigt wurde, war er einer derjenigen, der das gut fand. Das heißt, er stellt sich zuerst mal verbal gesehen, bildlich gesehen, zu den, zu seinen Feinden und sagt, ich verstehe genau, was ihr habt, ich verstehe genau eure Ängste, ich verstehe eure Wut, ich verstehe euren Zorn. Und dann berichtet er von Gottes großen Wundern. Gott hat eingegriffen in mein Leben. Gott hat sich mir in den Weg gestellt im wahrsten Sinne des Wortes. Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat mich verändert. Gott hat mich Sünde sehen lassen, die ich vorher nicht gesehen habe. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Gott hat mir Befehle gegeben und dem bin ich nachgegangen. Das sind eigentlich die Elemente, die ein wunderschönes Zeugnis ausmachen. Wie Gott in das Leben eines Menschen eingreift und das alte Leben völlig auf den Kopf stellt. Und wie gesagt, nicht alle werden davon ähm, begeistert sein. Ja? Nicht alle springen jetzt auf und freuen sich darüber. Ich möchte jetzt quasi ähm, also den Ausklang nutzen, um jeden so ein bisschen anzusprechen. Ich habe gleich drei so Personengruppen, die ich da benennen möchte und jeder gehört zu einer dieser Personengruppe dazu. Und es geht darum, um dieses Zeugnis, um das nachzuvollziehen. Um in seinem Leben jetzt zu schauen, kann ich auch so ein Zeugnis geben. Könnte ich wie Paulus mich vor Menschen stellen und von Gottes großen Wundern in meinem Leben berichten? Könnte ich so eine Geschichte erzählen? Vielleicht bist du also hergekommen, heute mit der... Gott ist egal, Einstellung. Satt ist ganz schön, hier gibt es schöne Musik, die Atmosphäre ist nett, die Leute sind nett, aber Gott ist egal. Kannst also ähm, von diesen Wundern nicht berichten, weißt das aber auch und sagst es auch. Aber Gott hat sich dir heute vielleicht in den Weg gestellt. Du hast heute was von Gott gehört, du hast heute was von seinen Wundern gehört, du hast heute von seinem Sohn Jesus gehört, du hast heute gesehen, wie Gott in das Leben eines Menschen eingreift und dann stelle ich dir die Frage, wie auch Paulus gefragt wurde, worauf wartest du noch? Worauf wartest du denn noch, wenn du heute Jesus gehört hast, wenn du heute von seiner Herrlichkeit gehört hast, wenn du heute seinen Namen gehört hast, wenn du heute von seinen Wundertaten gehört hast? Worauf wartest du dann noch? Ich will dir das Gleiche sagen, was Paulus gesagt wurde. Lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen und ruf den Namen des Herrn an. Denn heute ist der Tag der Rettung. Genau wie bei Paulus es war. Wenn du, wenn du sagst, das habe ich schon gemacht, also ich habe den Namen des Herrn schon angerufen, ja, ich gehe schon lange in den satt ich ähm, würde mich auch als Christ bezeichnen, ich bin auch vielleicht sogar in der Gemeinde groß geworden, also habe das Ganze mit der Muttermilch aufgesogen, ähm, dann will ich trotzdem dich fragen, ob du das Zeugnis auch geben könntest. Nicht nur schnell sagen, ja, ich glaube an Jesus, sondern könntest du so ein Zeugnis berichten, Könntest du deiner Familie, den Menschen, die dich wirklich gut kennen, sowas von dir erzählen? Könntest du von einem vorher irgendwie berichten? Könntest du von einer Begegnung mit Gott berichten? Und viel wichtiger, könntest du berichten davon, wie Gott dein Herr deines Lebens wurde? Könntest du davon berichten, wie Gott auf einmal deine Schritte gelenkt hat? Könntest du davon berichten, wie Jesus auf einmal wirklich der Herr deines Lebens war und dir alles neu definiert hat, dir ganz neue Sachen klar gemacht hat, die du vorher noch nie gesehen hast? Du hast auf einmal Dinge als Sünde gesehen, für die du vorher blind warst? Du hast auf einmal Schönheit in Dingen gesehen, die du vorher langweilig fandest? Zum Beispiel Bibellesen, zum Beispiel beten, zum Beispiel Gottesdienste, zum Beispiel Anbetung. Könntest du Davon berichten. Und wenn du das kannst, wenn du sagen kannst, ja, ich könnte das erzählen, ich habe das erlebt und, und ich habe das auch schon erzählt, dann will ich dir Mut machen. Dann will ich dir Mut machen, das zu nutzen, wie Paulus das genutzt hat. Ich will dir Mut machen, dass du die Wundertaten Gottes nicht für dich behältst, sondern wirklich in die Welt hinausschreist und es bezeugst. Dass du bezeugst, wie mächtig und lebendig Gott ist, dass er in deinem Leben diese Wunder auch getan hat. Dass du den Leuten erzählst, wer du früher warst, dass du den Leuten erzählst, wie Gott in dein Leben getreten ist und dass du vor allem dann erzählst, wie großartig er dich verändert hat, wie großartig er dich jetzt in seinen Wegen führt und wie großartig er jetzt der Herr deines Lebens ist. Rede davon, zeig das den Menschen, mach den abstrakten, den generellen Glauben der Bibel konkret in deinem Leben. Zeig das den Leuten, rede davon. Kein Entweder-Oder zum Evangelium, sondern ein wunderschönes Und, dass die Verkündigung von Jesus in deinem Leben konkret sichtbar werden lässt für die Menschen in deinem Umfeld. Jetzt zur dritten Gruppe. Wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber das kann ich nicht berichten, dann will ich jetzt um dich ringen und versuchen, Dich nicht damit gehen zu lassen, mit der Ausrede, ich brauche das nicht. Glaub nicht, dass du das nicht brauchst. Glaub nicht, ich brauche keine Veränderung. Ich war schon immer auf dem richtigen Weg. Ich war schon immer ein Guter. Geh nicht so weit. Die Bekehrung von Paulus und das Zeugnis von Paulus ist kein Sonderfall, ist keine Ausnahme, sondern genau das Gegenteil. ist der Prototyp und das Muster aller künftigen Bekehrung. So laufen Bekehrungen ab. Ich meine nicht, dass jeder ein Licht sehen muss. Ich meine auch nicht, dass jeder Jesus' Stimme akustisch hört, wie er meine Stimme hört, sondern ich meine, dass Jesus in ein Leben tritt und es auf den Kopf stellt, beziehungsweise zum ersten Mal richtig stellt. Dass Jesus ganz konkret Dinge verändert und dass der Mensch empfindsam wird für geistliche Wahrheiten. Ich will euch kurz ähm, das in der Bibel auch zeigen, dass Paulus der Prototyp für Bekehrung ist und nicht der... Ähm, die Ausnahme. Im ersten Timotheusbrief, im ersten Kapitel, Vers 16. Da erklärt Paulus in einem wunderschönen Vers, was es mit seiner Bekehrung auf sich hat. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Paulus ist das Vorbild für die künftigen Bekehrungen, die an Jesus glauben werden. Die Veränderung, die Paulus erlebt hat, vom Saulus zum Paulus, die werden wir, wenn wir den Namen des Herrn anrufen, wenn Gott unser Leben tritt, auch erleben. Und wir müssen das erleben, damit es echt ist. Und ich hoffe, dass dir, ähm, dass dir das im Herzen brennt, dass dir das im Herzen stecken bleibt, wenn du das bisher noch nicht erlebt hast, aber trotzdem sagen würdest, ach, ich habe Jesus schon angerufen, aber irgendwie die Veränderung fehlt noch. Dann fehlt da was, dann ist das noch nicht richtig, weil Gott hat in seinem Wort gesagt, Paulus ist das Vorbild. Paulus ist das Muster an Veränderung und das Musterzeugnis von unseren Zeugnissen. Wir sollen genauso Zeugnis geben können, wie Paulus Zeugnis gegeben hat. Wir sollen von einem Vorher, einer Begegnung mit und einem Nachher reden können, einem Weg der Heiligung, einem Weg von Eingreifen Gottes, von den Wundertaten Gottes in unserem Leben. Und dann eben ein gutes Zeugnis, in schlechten Umständen abgeben können. Ja, wenn uns Leute umbringen wollen, wenn uns Leute nicht leiden können, dass wir trotzdem von Gottes großen Wundern reden können und dass wir in Liebe zu den Menschen reden können, weil wir wissen, wir kommen aus genau den gleichen Umständen. Wir waren genauso verloren, genauso voller Widerstand gegen Gott. Und das hält unsere Liebe für die Menschen. Und dass wir dann eben dieses gute Zeugnis ähm, in schlechten Umständen geben können. Paulus hat das hier vorgelebt. Paulus ja, war insofern auch... Das, der Musterfall. Und Paulus hat das ähm, zu Gottes Ehre gemacht. Er hat von Gottes großen Taten gesprochen. Er hat Gott groß rausgebracht vor den Menschen, auch wenn sie nicht begeistert waren. Aber er hat Gott alle Ehre gebracht. Und ähm dieser Mann, wer Paulus kennt, wer von Paulus viel gelesen hat in den Briefen, der weiß, dass er Gott überall hingefolgt ist. Der hat alles mit Gott erlebt. Schiffbrüche, Ausf Folter, Gefängnis, einfach alles. Der ist Gott überall hingefolgt, weil Gott so mächtig war. Der so mächtige Herr war in seinem Leben, dass er ihm einfach nachfolgen musste. Es ging gar nicht mehr ohne Gott. Und ich wünsche uns allen, dass wir ähm, diesem Vorbild Zeugnis von Paulus in rechter Weise und vor allem mit dem richtigen Herzen nachfolgen, dass wir genauso einfacher sind für Gott, wie Paulus das gewesen ist. Dankeschön.